0: Ja, Guten Morgen, liebe Gemeinde. Mein Name ist Gerfried Schmidt. Für die, die mich nicht kennen, ich sehe so viele, die ich gar nicht kenne, aber ein paar von euch kennen mich noch, ähm Genau, nachdem wir im Herbst letzten Jahres aus dem ältesten Team verabschiedet worden sind, haben sich manche gefragt, wo ist er denn geblieben? Deswegen bin ich jetzt wieder hier. Und ich habe gemerkt, dass es für mich einfach gut ist, um innerlich äh, loslassen zu können, einfach eine gewisse, einen gewissen räumlichen Abstand zu haben. Das hat mir einfach geholfen. Könnt ihr das verstehen? Ja, ein bisschen. Manche, manche vielleicht nicht so sehr. Aber okay. Carsten, als ich sah, dass du VL machst, habe ich gedacht, das ist ein bisschen doch wie früher, ne? So, wir waren es auch zusammen im Team, 13 Jahre, 15 Jahre, ich weiß gar nicht wie lange, also wir wissen mittlerweile schon, wer was denkt und brauchen uns gar nicht mehr groß kurz schließen. Ähm, aber gut, das war früher, war auch nicht alles schlecht, aber heute ist heute und heute soll es um Jesus gehen, nicht um uns, um das, was er mit unserem Leben vorhat und ähm, ähm, ja, was so also seine Gedanken über uns sind. Ich bin äh, zu diesem Thema, äh, was ich mit euch besprechen möchte, in der äh, Osterzeit, in der Passionszeit gekommen, weil die Geschichte, die wir uns äh, anschauen werden, in diese Zeit fällt und mein Thema habe ich genannt, die Macht deiner Worte. Und es geht jetzt nicht um die Worte, die mein Vater immer zu mir gesprochen hat oder meine Mutter oder irgendwelche anderen Leute oder irgendwelche Verletzungen, die ausgesprochen wurden und die auch eine Macht über mich haben. Darum geht es heute Morgen nicht, also kein seelsorgerliches Thema, sondern es geht mir um die Worte, die wir selber im Namen Jesus sprechen und vor Gott uns Vollmacht gegeben hat. Die Geschichte, die wir uns anschauen, spielt in Jerusalem, Jesus wohnte in also Jesus ist mit seinen Jüngern natürlich oft unterwegs gewesen, aber er legte seinen Kopf nicht nur auf die Erde, sondern er wohnte mit seinen Jüngern in Betanien, sehr oft liest man das, und Betanien liegt von Jerusalem so, von euch aus gesehen dann südöstlich, drei Kilometer entfernt Richtung Ölberg, wenn man weitergehen würde, also eine Entfernung, die man immer gut zu Fuß schaffen kann, wo man noch ein bisschen plaudern kann und reden kann, und so war Jesus mit seinen Jüngern des Öfteren auf dem Weg von Betanien, der Jerusalem und dann wieder zurück. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ähm, an den Passionssonntag, an diese Begebenheit, wo Jesus äh, einzog in Jerusalem und wo die Leute ihm alle zuriefen, Hoseander, der Sohn Davids, gelobt sei sein Name und haben ihm da äh, äh, Palmenblätter auf die äh, Erde gelegt und ihn äh, hochgelobt. Äh, Ein paar Wochen später haben dieselben Leute ihn ans Kreuz gebracht. So ist das, man sollte das Lob der Menschen nicht zu, ähm, also ihm, ihm nicht zu viel Gewicht äh, geben. Äh, wichtig ist, wenn wir etwas tun, dass es Gott gefällt, nicht dass es der Menschen gefällt. So, äh, das war also diese Situation und nach diesem glorreichen Einzug in Jerusalem kommen sie also wieder zurück nach Bethanien, übernachten dort. Und am nächsten äh, Morgen brechen sie wieder auf, um wieder neu nach Jerusalem zu gehen und da lesen wir in Markus 11, und als sie am folgenden Tag, nämlich nach diesem Einzug in Jerusalem, wieder zurück, so als sie dann am folgenden Tag von Bethanien wieder weggegangen waren, also wieder nach Jerusalem kamen, hungerte ihn. Also offensichtlich hat er morgens nicht gefrühstückt, denn drei Kilometer ist es auch nicht weit, sonst hätte man keinen Hunger gehabt. Also Jesus war auch ein, manchmal ein Freund von To-Go, <lacht> Kaffee To-Go. Es hungerte ihn und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, nämlich zu dem Baum, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm, zu dem Baum, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Er ist unterwegs, Jesus sieht am Baum, geht hin und er redet laut mit dem Baum, denn es, der Baum stand ja ein bisschen abseits. Die Jünger hören das und ich kann mir denken, Johannes stupst den Petrus an und sagt, wir haben ja schon manches Merkwürdige erlebt, redet er jetzt mit Bäumen? Habe ich das gehört? Redet er mit dem Baum? Matthäus redet vielleicht zu Markus, was hat er denn jetzt? Ich meine, es ist noch nicht die Zeit für Äpfel am Apfelbaum. Ja? Früchte kommen erst zu einer bestimmten Zeit. Und hier hieß es, der Feigenbaum hatte keine Früchte, es war noch gar nicht die Jahreszeit dafür. Also nicht verwunderlich, ganz normaler Zustand. Thomas fragt Lukas, soll man was sagen, sollen wir ihn fragen? oder ja, Wir, wir warten mal ab, mal gucken, wenn es wichtig ist, wird er uns schon eher was sagen. So, das ist also diese Begebenheit und sie gehen jetzt einfach weiter. Sie gehen jetzt nach Jerusalem, dort findet dann das statt, was wir unter der Tempelreinigung äh, kennen. Jesus macht den Tempel ein bisschen sauber und schmeißt die ganzen Händler raus. Manche äh, sind aufgrund dieses Bibeltextes dann äh, zu der Meinung gekommen, dass man... Äh, im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst keinen Kaffee trinken dürfte oder irgendwas äh, da Geld für nehmen dürfte, weil ja, dass Jesus nicht will. Aber damals war es so, wenn man das im Alten Testament nachschaut... Ähm die Leute haben nichts Falsches gemacht, denn sie sollten ja, wenn sie jetzt zum Tempel gingen und ihre Opfersachen nicht groß mitbringen konnten, das gegen Geld eintauschen. Also Geldwechsler waren nicht verkehrt an sich. Bloß Jesus wollte, dass das nicht im Tempel stattfand, sondern davor. Weil der Tempel ist ein Haus des Herrn und ein Platz für die Nationen, um Gott zu erleben und Gottes Größe zu sehen. So, das hat Jesus auch wieder gerade gezogen, gerade gestellt. Dann gehen sie wieder zurück nach Bethanien kommen natürlich auch vielleicht an dem Baum vorbei. Petrus mag vielleicht einen kurzen Blick hinwerfen, Lukas auch. Hm? Alles in Ordnung mit dem Baum? Komisch war das heute Morgen, als Jesus mit dem Baum sprach. Sie nächtigen dann, äh, am nächsten Morgen geht es wieder nach Jerusalem. Und da lesen wir dann äh, in Markus 11 ab Vers 20. Und als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie wieder den Feigenbaum. Und zwar, er war verdorrt, also vertrocknet von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich, ah, da war doch gestern was, und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt, also vertrocknet. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott? Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Also insofern war auch der Impuls von heute Morgen mal über... Vergebung und Korrektur nachzudenken. Total richtig. In der Parallelstelle in Matthäus 21, da äh, sagt Jesus: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, heb dich empor, wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Also Jesus stellt eine Verbindung her zwischen dem Feigenbaum und dem Berg. Manche habe ich so von früher, ganz, ganz, ganz früher habe ich gehört, dass mit dem Feigenbaum ist so, weißt du, du musst immer Frucht bringen. Als Christ musst du immer Frucht bringen. Auch dann, wenn gar keine Zeit für Frucht ist. Auch dann, wenn die Frucht gar keiner erwartet. Aber du musst immer Frucht bringen, sonst wird Jesus irgendwie böse auf dich. Aber das, glaube ich, ist gar nicht das, was Jesus sagen will. Denn er stellt hier eine Verbindung her zu dem, was er tat mit dem Feigenbaum, zu dem, was er nachher mit dem Berg sagt. Also, der Feigenbaum und der Berg haben miteinander zu tun. Und was sie miteinander zu tun haben, schauen wir uns jetzt gerne an. Ich habe aus diesem Text sieben Punkte, die uns helfen sollen, Wunder mit Gott zu erleben. Jetzt zucken einige innerlich zusammen und sagen, wir können doch keine Wunder fabrizieren. Nee, können wir auch nicht. Auch nicht das kleinste Wunder können wir irgendwie hinkriegen. Wir können auch nicht mal verursachen, dass die äh, Sahne in den Kaffee kommt. Also wir Menschen können keine Wunder tun. Alleine Gott kann das tun, aber ich glaube, dass wir in unserer Haltung, in unserer Einstellung, in unserer Gewissheit, in unserer Überzeugung uns in eine geistliche ich sag mal, Position, Ort, Nähe Gottes bringen können, in dem das möglich wird und in dem es für Gott auch ein leichtes ist, uns zu gebrauchen. Also mein erster Punkt ist ein Blick auf die Wurzel. Das, was mit dem Feigenbaum passierte, konnte man ja erst viel später sehen. Also in dem Moment, als Jesus ein Wort sprach und dieser Feigenbaum anfing zu verdorren, sah man noch gar nichts. Er verdorrte nämlich von der Wurzel her, das ist Petrus aufgefallen. Sie sind vorbeigelaufen, das war immer noch derselbe Baum. Er hatte immer noch schöne grüne Blätter. Dann waren sie den ganzen Tag in Jerusalem, gingen wieder zurück, der Baum war immer noch da. Er hatte immer noch dieselben grünen, schönen Blätter. Aber Jesus hatte ein Wort gesprochen und in Wirklichkeit war dieser Baum schon am Vertrocknen. Er setzte also ein, als die Jünger es noch gar nicht sahen. Erst 24 Stunden später, am nächsten Tag, da fiel es ihnen auf, guck der Feigenbaum, der lässt seine Blätter hängen und sie waren ganz erstaunt. Und ich glaube, dass Jesus uns mit diesem Beispiel einfach zeigen will, dass er im Unsichtbaren wirkt. Also das, was Jesus tun möchte, beginnt immer im Unsichtbaren, nicht im Sichtbaren. Nicht das, was wir sehen mit unseren Augen, das, nicht das, was wir unbedingt immer wahrnehmen mit unseren natürlichen Sinnen, ist das, was Gott gerade wirkt, sondern das, was im Unsichtbaren wird. Das ist das Richtige. Und ich glaube, dass Jesus hier ein Prinzip erklärt, für uns einmal, dass wir zu diesen Bergen sprechen sollen, aber dass das, was für uns wichtig ist, immer erst im Unsichtbaren passiert, nicht im Sichtbaren. Im Hebräer gibt es diese schöne Bibelstelle im Kapitel 11, irgendwie am Anfang alles, was wir sehen, also angefangen natürlich von der Schöpfung, aber auch alles, was wir sehen, was wir erleben, das Sichtbare kommt immer aus dem Unsichtbaren. Weil, wenn Gott spricht, wenn Jesus spricht, sich erst das Unsichtbare verändert und später dann das Sichtbare. Der zweite Punkt, den Jesus hier deutlich macht, den er zweimal erwähnt, ihr seht ihr oben immer, genau, ihr seht oben immer auch, glaube ich, einen kleinen Bibeltext, genau, habt Glauben, habt Glauben und zweifelt nicht, wenn ihr Glauben habt. So, das also mit dem Glauben äh, ist für manche vielleicht ein bisschen ein schwieriges Thema, aber ich versuche das mal einfach zu erklären. Es geht hierbei nicht um den Glauben an irgendeine Lehre, es geht auch nicht um den Glauben an einen Buchstaben, es geht auch nicht um den Glauben an irgendein Prinzip es, oder eine Methode, es geht einzig und allein um den Glauben an eine Person. Und diese Person ist Gott im Himmel, unser Vater. Diese Person, um die es geht, ist Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist und eine vollkommene Erlösung für uns erkauft hat. Er selber ist es, um den es geht. Eine Übersetzung, die neues leben übersetzung sagt, hab den Glauben Gottes. Jesus sagt zu dir, glaube genauso, wie Gott glaubt, denn Gott zweifelt nicht an seinen eigenen Worten. Er ist sich immer sicher, was er sagt, das meint er auch. Versteht ihr? Er ist sich sicher und deswegen sagt Jesus, glaubt so, wie Gott auch glaubt. Habt hab einfach den Glauben Gottes, habt den Glauben an Gott. Und Glauben ist nichts anderes als Vertrauen. Vertrauen zu haben an ihn, Vertrauen zu haben, sich auf sein Wort zu verlassen. Ich vertraue meiner Frau, weil ich weiß, ich kann mich auf ihr Wort verlassen. Ich vertraue Gott in meinem Leben, weil er es versprochen hat. Und eine wunderschöne Bibelstelle, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, ist Hebräer 11, Vers 1. Über diese Bibelstelle ist auch schon viel herum theologisiert worden. Aber ich finde, die Bibel ist eigentlich einfach. Gottes Wort ist einfach, wenn wir es so nehmen können, wie es da steht. Was also ist der Glaube? Das ist jetzt unsere Frage. Fragezeichen. Jetzt kommt die Antwort. Der Glaube ist das Vertrauen. Glaube ist also Vertrauen. Ich vertraue jemandem. Ich kann nicht einem theoretischen Gebilde vertrauen, sondern einer Person vertraue ich. Der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, ich hoffe, dass das und das passieren wird. Ich hoffe, dass sich Gottes Wort erfüllen wird. Ich hoffe, dass Gott nicht irgendwie taub ist oder blind ist und mich trotzdem sieht. Was ich hoffe, dass sich das erfüllen wird. Es wird sich erfüllen. Und der Glaube ist eine Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und das ist die Verbindung, die Jesus auch zu dem, von dem Feigenbaum hernimmt. Das, was ich nicht sehe, ich vertraue darauf, dass das tatsächlich existiert. Dieser Feigenbaum fing an zu vertrocknen, obwohl man es noch nicht gesehen hat. Und später erst sah man es. Ähm, eine Überzeugung, dass das, was nicht da ist, was ich nicht sehe, trotzdem da ist in dem Bewusstsein, dass alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren heraus geschehen wird. Und Jesus, nee, der Hebräerbrief äh, sagt hier nicht, es wird irgendwann geschehen, sondern dass das, was ich nicht sehe, bereits existiert. Weil es in Gottes Schöpfungskraft bereits da ist und existiert. Und ich vertraue darauf, dass sich das erfüllen wird. Also die, der Glaube erkennt als Wirklichkeit das an, was meine eigenen Sinne nicht wahrnehmen können und was sie nicht sehen können. Ich sehe es mit meinem geistlichen Auge, mit meinem Herzensauge. Das, was ich noch nicht sehe, von dem bin ich überzeugt innerlich, dass es trotzdem da ist. An Gott zu glauben, heißt an sein Wort zu glauben, sein Wort anzunehmen, nach seinem Wort zu handeln und der Glaube alleine ist davon überzeugt, dass das, was ich nicht sehe, trotzdem da ist und dass ich es sehen werde. Niemand kann sich einen Segen verdienen. Manche versuchen dass durch gute Werke, sich irgendwie einen Segen zu verdienen, aber um nicht meine Werke, das funktioniert einfach nicht. Aber der Glaube ist ein Schlüssel dafür, dass ich das, was Jesus für mich erkauft hat und gewollt hat und in meinem Leben sieht, dass ich das erleben kann. Der Glaube ist der Schlüssel, das, was Gott in seiner Gnade vorbereitet hat, zu ergreifen, ist die Tür, durch die ich hindurchgehen kann. Ihr kennt das von der Errettung, ich glaube, im Titel steht das, so sind wir errettet. Aus Gnade. Alles kommt aus Gnade. Ich kann mir nichts verdienen. Seine Erlösung am Kreuz ist Gnade. All seine Segnung, die ich erfahre, ist alleine Gnade. Er rettet aus Gnade durch Glauben. Der Glaube ist die Tür, zu dieser Gnade Zutritt zu bekommen. Jetzt haben wir geklärt, was Glaube ist von der Definition her. Also das Vertrauen, dass das, was ich nicht sehe, doch existiert, wie bekomme ich Glauben an Gott? Gut, da kennt ihr diese Bibelstelle im Römer. Ne? Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes, durch das Hören des Evangeliums. Die, dadurch kommt der Glaube, durch das Wort Gottes alleine. Aber es gibt da auch im Korintherbrief die Gabe des Glaubens. Da kann ich doch beten, Herr, schenke mir doch die Gabe des Glaubens. Und richtig ist, der Heilige Geist wirkt seine geistlichen Gaben nach seinem eigenen Ermessen und er schenkt dem einen diese Gabe und dem anderen auch eine Gabe des Glaubens. Aber dieser Glaube ist dann nicht für mich, weil die Gaben, die Gott schenkt, sind ja zur Erbauung der Gemeinde. Das heißt, ich bekomme dann eine Gabe für einen bestimmten Zweck oder bestimmten Zeit oder für einen bestimmten Anlass zu glauben, zur Erbauung der anderen. Für die anderen, aber nicht für mich. Für mich ist dieser Glaube dann nicht. So, jeder, Paulus sagt, dass jeder ein Maß des Glaubens bekommen hat von Gott und es liegt in meiner Verantwortung, dieses, was er mir geschenkt hat, verkümmern zu lassen, vertrocknen zu lassen oder damit was zu machen, dass, das, dass, dass das wächst, dass das äh, anfängt zu blühen in meinem Herzen. Es liegt nicht in meiner Macht, diejenigen, die einen Garten haben, wissen das, irgendwelche Blumen hervorzubringen. Es liegt nicht in meiner Macht Äpfel zu produzieren oder etwas dafür zu tun, dass da Äpfel wachsen. Aber ich kann dem Apfelbaum helfen durch eine gute Kultur und durch gute Pflege, dass er Äpfel hervorbringt. Und so ist das mit meinem Glauben. Ich kann den selber nicht irgendwie, ich kann Vertrauen mir nicht geben, mir, ja, mir selber nicht nehmen. Ich kann für dich nicht beten, dass du Vertrauen zu Gott bekommst, weil Vertrauen wächst. Vertrauen wächst in einer guten Kultur, in der Gemeinschaft mit Gott, in der Überzeugung, dass sein Wort die einzige Grundlage für mich ist. Und wenn du ähm, eine Zusage Gottes, an die du glaubst, ähm, nicht verlieren willst, dann fange an, darüber zu hören, darüber nachzudenken. Und dann entsteht die, die Sicherheit in deinem Herzen, das dass äh, das dieser Glaube sich verfestigt, egal um welche Art der Zusage oder Versorgung es sich handelt. Vertiefe dich einfach in Gottes Wort hinein, dann wird Gottes Wort dich mit seiner Gegenwart erfüllen. Und es gibt keine andere Quelle für Glauben als nur alleine Gottes Wort. Alles andere kann dir vielleicht helfen oder ist irgendwie nützlich, aber nur sein Wort, die Gemeinschaft mit Jesus, kann meinen Glauben wachsen lassen. Und wenn wir in unserem Herzen dann von den Verheißungen Gottes überzeugt sind, dann glauben wir nicht nur, dass Gott irgendwann etwas tun kann, sondern dass er etwas tun wird, so wie Jesus es sagt. Glaubt, dass es geschehen ist und es wird euch werden. Der Glaube ist etwas, der davon ausgeht, dass etwas bereits existiert. Und dann erfüllen sich sogar unsere eigenen Worte. Das fand ich ganz erstaunlich hierbei. Jesus sagt nicht, wenn ihr irgendwie betet, werden sich die Worte Gottes erfüllen, sondern eure Worte werden sich erfüllen. Weil nämlich unsere Worte dann identisch sind oder sich decken mit Gottes Worten. Wenn ich in seinem Willen bete. Mein dritter Punkt ist, den Jesus hier sagt, glaubt und gleichzeitig aber zweifelt nicht. Also wenn ich Zweifel habe oder Gedanken des Zweifels, dann heißt das nicht, dass wir keinen Glauben haben. Ähm, Zweifel kommen manchmal einfach hinein in unseren Kopf, das sind Gedanken, die das wiederum hinterfragen, von dem wir gerade überzeugt sind in unserem Herzen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, meint er das wirklich so, vielleicht meint er das für dich ja gar nicht so, sondern nur für den anderen ist das wirklich alles so wahr? Schau doch mal auf deine Erfahrungen. Und schon passiert es, dass diese Gedanken sich in meinem Herzen verfestigen und zu zweifeln werden. Und Zweifel und Glaube neutralisieren sich. Dann habe ich auf der einen Seite Glauben, weil ich Gott vertraue und seinen Verheißungen vertraue. Auf der anderen Seite habe ich Zweifel, die das wieder annullieren. Und keinem ist geholfen. So als wenn ich so heißen Apfelstrudeln mit Vanilleeis äh, esse. Nach einer Weile neutralisieren die sich, denn dann ist das alles nur noch lauwarm. Und nichts ist mehr heiß und nichts ist mehr warm. So ist das dann mit dem Zweifel und dem Glauben. Deswegen gib den Zweifeln erst gar keinen Raum. Wenn diese Gedanken kommen, schmeiß sie einfach raus aus deinem Kopf. Und gehe dem nicht nach, dass diese Zweifel keinen Raum in deinem Herzen bekommen. Lerne einfach, die Zweifel wie ungebetene Gäste einfach wieder herauszubeten aus deinem Leben. Abraham ist uns da ein sehr gutes Beispiel. Das wird so im Römer 4 beschrieben, wie er... Natürlich sein Unvermögen immer wieder sah, war alt, Sarah war alt und nichts passierte, immer noch kein Kind. Aber dann steht er, er schaute nicht auf die Umgebung, er schaute nicht auf seine Umstände, er zog sie nicht in seine Betrachtung hinein, sondern er vertraute trotzdem Gott. Die Frage ist immer, wem schenken wir unsere Aufmerksamkeit? Schenken wir den Zweifeln unsere Aufmerksamkeit, den Umständen die Aufmerksamkeit oder schenken wir dem Glauben und der Gewissheit des Wortes Gottes unsere Aufmerksamkeit? Zweifel entstehen einfach, wenn wir auf die falschen Dinge in unserem Leben achten. Mein vierter Punkt ist von sieben, sprich einfach deine Bitten aus. Jesus sagt ja, wenn ihr betet und bittet. Und wenn wir nicht bitten, empfangen wir oft gar nicht oder können nicht empfangen, weil Jesus möchte auch von uns das hören. Was brauchen wir denn? Was erbeten wir denn von ihm? Da gibt es einen schönen Bibelvers im 1. Johannes 5. Da steht, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Also eine Zuversicht ist ein Vertrauen. Ich habe Zuversicht. Ich weiß, wenn ich irgendwo zu, zu, zu meinem Chef gehe, ich habe Zuversicht zu ihm, dass er mir nicht den Kopf abreißt, sondern das anhört, was ich ihm zu sagen habe. Ich habe Zuversicht, Vertrauen, dass wir Zuversicht haben zu ihm, dass er uns hört. Ist doch schon mal gut, wenn wir wissen, dass Gott uns hört. Dass er uns wirklich hört. Wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, aha, ich muss also wissen, was ist sein Wille. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch immer bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene auch haben werden, was wir erbeten haben von ihm. So, wir müssen den Willen Gottes erkennen und verstehen. Und wie kriegen wir das hin? Durch sein Wort. Wir erleben und wir erkennen den Willen Gottes durch die Bibel, durch den offenbarten Willen Gottes. Und hier steht eben, den Willen Gottes zu beten oder in seinem Willen zu beten. Manche sagen auch, ja, wir beten einfach, dass Gottes Wille geschieht irgendwie. Das wird dann schon so sein. Und je nachdem, was so ist, ja, hat geklappt oder hat nicht geklappt, aber Gott möchte, das sagt Jesus hier, dass wir Klarheit haben über den Willen Gottes und in dieser Klarheit über die Offenbarung des Willens Gottes dann darum beten, dass dieser Gotteswille ähm, eintritt und ähm, ähm, sichtbar wird. Versteht ihr den Unterschied? Ja, dass wir selber aktiv uns äh, Mühe machen oder in das Wort Gottes hineinschauen, was ist sein Wille und dieses Gebet wird dann etwas bewegen und bewirken. Mein fünfter Punkt ist, Jesus sagt hier, sprich zu dem Berg. Also wenn ihr das glaubt, was, dann werdet ihr das mit dem Feigenbaum tun und Jesus meint jetzt nicht, dass wir irgendwelche Bäume vertrocknen lassen sollen, sondern zu einer Situation sprechen, und darauf vertrauen, dass das, was wir selber sagen in dem Moment, was wir selber beten, dass das in Erfüllung kommt. Und so wie Jesus zu dem Feigenbaum gesprochen hat, so was sind die Berge in unserem Leben? Ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass wir irgendwie hier den Teutoburger Wald wegheben sollen, weil uns das zu mühsam ist, da immer drüber zu laufen. Berge in unserem Leben sind einfach Anfechtungen, sind einfach Negative, unbiblische Gedanken, die wir haben, die uns runterziehen, das können auch unsere Sorgen sein, von den Sorgen wissen wir, dass sie das Wort Gottes ersticken in unserem Leben, Sorgen ziehen alles runter, sprich einfach zu diesen Sorgen, zu diesen Gedanken, die in dein Leben hineinkommen und verweise sie einfach aus deinem Kopf oder aus deinem Herzen heraus, Berge der Versorgung, wenn es um Wohnung geht, um Arbeit geht, um Essen geht. Und so weiter, hat Gott uns seine Versorgung zugesprochen. Und wenn, das nicht, wenn wir Mangel haben, kann das ein Berg sein. So, nun denken manche, ich kann mich ja aufs Sofa setzen, die Beine hochlegen und einfach in das Toho der Küche hineinsprechen. <lacht> Hebe dich hinweg, Chaos. Das wird nicht passieren, weil das natürlich meine Verantwortung ist. Und dafür gibt es auch keine, kein biblisches Wort. In der Schrift habe ich noch nicht entdeckt. Ähm, ich kann auch nicht gegen biblische Prinzipien verstoßen und gleichzeitig glauben, dass Gottes Versorgung für mich gilt. Zum Beispiel, wenn ich Gott beraube oder andere Menschen beraube. Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, jemand hat mir privat Geld geliehen, ich, das, ich muss das ja nicht zurückzahlen, der andere ist der Christ, der muss mir das schenken, dann verletze ich biblische Prinzipien, weil Gott in seinem Wort etwas anderes sagt. Ich kann also nicht seine Prinzipien verletzen und gleichzeitig darauf vertrauen, dass er mich versorgt. Das wird nicht funktionieren. Ich muss mich schon in meinem Leben, in meiner Haltung, im Wort Gottes, in der Bibel ähm, bewegen. Es gibt so ein paar geistliche Naturgesetze, so wie es im Irdischen auch Naturgesetze gibt. Ja, wenn man aus dem Fenster springt, aus dem zweiten Stock oder auch aus dem zehnten, was noch schlimmer wäre, ähm, dann darf man nicht überrascht sein, dass man auf einmal da unten fällt und sich den Kopf aufschlägt. Warum? Weil es dieses Naturgesetz gibt. Und so gibt es auch in der Bibel geistliche Naturgesetze. Gott hat am Anfang in der Bibel mal gesagt, okay, ich möchte gerne euer Gott sein, ich möchte gerne in euch, in euren Herzen leben, ich möchte unter euch wohnen, ich möchte euer Gott sein, ich versorge euch, ich kümmere mich um alles, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott und ihr liebt mich und ich tue alles für euch und, und, und sorge mich und kümmere mich. Und dann sagt Gott, übrigens, ich habe da noch mal eine Kleinigkeit, eine kleine Bedingung, also keine Bedingung, sondern ich lege euch mal vor, Segen und Fluch. Und ich glaube nicht, dass Gott jetzt einen Fluch ausspricht, sondern wir bringen uns selber in einen Zustand, in eine Position, wo wir einfach Fluch auf uns laden oder an uns heranziehen. Jesus sagt, Gott sagte, wenn ihr das und das macht, wenn ihr in meinem Willen bleibt, in meinen Geboten bleibt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr mich liebt, wenn wir wirklich diese Gemeinschaft haben, dann habt ihr Segen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ihr fremden Göttern nachlauft, wenn ihr Götzenopfer hier vollbringt und so weiter, dann ist das wie geistlicher Ehebruch für mich, sagt Gott, dann werdet ihr Fluch auf euch ziehen. Einfach kein Segen, so sage ich das mal. Also ihr habt die Wahl, ihr habt die Wahl. Also wir können uns nicht, können uns nicht von Gott entfernen und sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich bin so ein bisschen anchristianisiert, das Leben mit Jesus ist irgendwie ganz nett, aber mehr auch nicht und ich lebe nicht wirklich mit ihm dann darf ich mich nicht wundern, dass vielleicht sein Segen ausbleibt, weil ich einfach biblische Prinzipien dabei verletze. Aber Jesus sagt Hier sprich selber zu dem Berg. Bitte nicht Gott, dass er spricht, sondern er hat uns diesen Auftrag gegeben, zu den Bergen in deinem Leben zu sprechen. Petrus und Johannes, als sie da vor dem Tempel waren und den Gelähmten sahen, sagten sie nicht, wir beten jetzt mal, dass Gott dich heilt, sondern sie sagten, wir haben etwas im Herzen, wir haben eine Überzeugung, eine Gewissheit in unserem Herzen und wir sprechen und weil das identisch ist mit dem, was Gott sagen würde, sprechen wir selber dir zu, dass du jetzt aufstehst und geheilt bist. Sie selber sprachen, sie selber sprachen und ich möchte euch ermutigen, das zu ergreifen und euch auf diesem Weg zu begeben, zu den Problemen und Bergen in eurem Leben zu sprechen. Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Gerade so in den letzten Monaten haben wir das oft erlebt, dass wir zu bestimmten Krankheitssymptomen gesprochen haben und sie waren von jetzt auf gleich wirklich weg. Ich hatte vor ein paar Wochen einen starken grippalen ähm, Anflug, so von jetzt auf gleich, ihr kennt das vielleicht manchmal innerhalb von einer halben Stunde, der Kopf zu, die Augen tränen, du fängst an zu schwitzen, dir geht's richtig schlecht, richtig tut alles weh, du denkst, naja, und ich war gerade dabei, mich auf diese Predigt ein bisschen vorzubereiten. Da habe ich gedacht, so, das lasse ich jetzt mit mir nicht machen. Ich spreche zu diesem Anflug von Infektionen im Namen Jesu, dass es, ich widerstehe dem. Und es muss mich verlassen, weil die Verheißung der Heilung in meinem Herzen ist. Und am nächsten Morgen war alles weg. Ich kenne auch andere Situationen, wo man wirklich auf einmal eine Grippe kriegt und ich dann... Und es dann vielleicht auch mal gut ist, das Immunsystem sich stärken zu lassen und ähm, das für den Körper auch gut ist, mal so eine Infektion durchzustehen, weil das für einen selber auch gut ist. Also so oder so. Egal wie, lass dich da einfach auch leid von Gott und habe trotzdem den Mut, diese Dinge anzugehen und zu diesen Bergen zu sprechen. Im Moment scheint es so, als wenn das bei uns nicht funktionieren würde. Meine Frau, gerade im Krankenhaus ist gestern mit dem Fahrrad gestürzt und schon operiert worden, muss diese Woche noch mal operiert werden, komplizierter Bruch, nicht so schön. Die Diagnose der Ärzte, die Perspektive ist, noch weniger nicht schön oder noch mehr nicht schön. Und natürlich fragt man sich dann manchmal, was passiert denn hier eigentlich und warum überhaupt? Ich denke da manchmal so drüber nach. Und ich denke, manchmal passieren Dinge, weil wir wirklich nicht im Segen Gottes sind. Manchmal passieren Dinge als Folge von Sünde. Manchmal passieren Dinge weil sich Gottes Größe offenbaren will. Manchmal passieren einfach Dinge, weil wir selber nicht aufpassen und ein bisschen schusselig sind. Manchmal passieren auch Dinge in unserem Leben, weil sie einfach passieren, ohne größere Hintergründe. Aber die Frage ist immer, nicht danach zu grübeln, warum ist dann das? Obwohl wir das persönlich immer so machen, wenn wir Geld verlieren oder irgendwas anderes erleben, was nicht so schön ist, fragen wir immer Gott, Willst du zu uns auch sprechen, willst du uns was sagen, sollen wir uns korrigieren lassen, sind wir noch in deinem Willen mit dem, wo wir unterwegs sind oder willst du irgendwelche Haltungen hinterfragen, So, weil ich glaube, dass Gott durch jede Situation, durch alles, was uns passiert, auch immer zu uns redet, aber die Frage ist immer, wo geht es hin, was ist meine Perspektive. Wir sollten immer nach vorne schauen und zu überlegen, was möchte Gott jetzt in dieser Situation tun und wie geht es weiter und was, worauf schaue ich? Schaue ich auf meine Umstände oder lerne ich darauf zu schauen, was Gottes Wort in meinem Leben tun möchte? Und das, ich kann natürlich viel reden zu allen möglichen Bergen oder Problemen. Ich kann einfach was sprechen, aber das Sprechen alleine wird nichts bewirken. Erst wenn sich das Wort Gottes mit dem Glauben in meinem Herzen verbindet, dann wird es zu einer Kraft in meinem Leben. Und damit komme ich zu meinem vorletzten Punkt. Jesus sagt, wenn ihr empfangen habt, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Also ich bete, ich glaube, ich zweifle nicht und ich empfange. Das heißt, es ist eine Gewissheit in meinem Herzen und dann erlebe ich manche Dinge. Ich habe mir überlegt, am besten kann ich das an negativen Beispielen erklären. Ich stehe vor dem Spiegel morgens und denke, oh, Gerfried, du siehst wieder so schlecht aus, irgendwie, total, irgendwie, ich mag mich selber nicht und die anderen mögen mich vielleicht auch nicht, deswegen. Aber im Allgemeinen käme ich mir die Haare, dann putze mir die Zähne und alles ist wieder gut. Das ficht mich nicht weiter an, so ein Gedanke. Aber jetzt könnte es sein, weil dieser Gedanke auch eine Lüge ist, weil Gott sagt, ich bin total klasse und ich sehe total gut aus und auch wenn mich nicht alle mögen, aber Gott mag mich und er liebt mich. Punkt, Ende. Amen, genau. Das ist das Wort Gottes über mich. Aber jetzt kann ich auch vor dem Spiegel stehen und sagen, oh Mann, die, letzte, die letzten Tage waren so schlimm, mir geht es so schlecht, das ist alles so schwierig und die, die Leute mögen mich auch nicht. Und gestern hat mich jemand kritisiert und meine beste Freundin hat auch schon wieder nicht angerufen. Oh Mann, wie ist das alles schwierig, schwierig, schwierig. Und ich fange an, die ganzen Sorgen einzuladen. Es gab mal früher so ein altes Lied, für die, die schon älter sind, wie war das nochmal? Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Kommt alle rein, viel Platz hier in meinem Leben. Ich fühle mich wieder wohl mit euch, wir kennen uns. Wann hat die Lüge Kraft bekommen? In dem Moment, wenn ich sie glaube. Eine Lüge, die mich umgibt, irgendwie ein Gedanke, hat noch keine Kraft in meinem Leben. Aber in dem Moment, wo ich anfange, irgendeine Lüge in meinem Kopf oder die mir zugetragen wird oder die ich mir selber einrede oder die mir der Teufel einredet, in dem Moment, wo ich anfange, dieser Lüge zu glauben, bekommt sie Kraft in meinem Leben. Und in dem Moment empfange ich sie. Ich glaube, dass sie wahr ist und sie wird zu einer Wahrheit in meinem Herzen. Und das meint Jesus damit, wir müssen etwas empfangen, bevor wir etwas erleben. So ist es auch mit Sünde. Sünde hat eigentlich keine Kraft über uns und in uns schon gar nicht, weil wir, wie Paulus sagt, der Sünde gestorben sind. Die Sünde hat keinen Einfluss mehr auf uns, weil wir gestorben sind mit Christus und auferstanden sind mit ihm. Wir halten unsere Sünde für abgestorben. Sie hat keine Macht mehr über mich. Das heißt, damit die Sünde eine Kraft in meinem Leben entwickeln kann, muss ich ihr glauben. Und meistens ist das so, dass eine Sünde, die ich dann irgendwie umsetze, durch Tat oder Gedanken oder Haltungen oder Verurteilungen, dass ich vorher einer Lüge geglaubt habe und diese Lüge Kraft in meinem Leben entwickelt hat und dadurch erst eine Basis auch für Sünde geschaffen wird, damit Sünde Macht haben kann in meinem Leben. So, das war jetzt ein, ich will damit nur erklären, wie das mit dem Empfangen ist. So empfange ich etwas in meinem Herzen, ich glaube dem und dann wird es mir werden. Ich muss mich da nicht wundern, dass es irgendwann mental mit mir abgeht, runtergeht, wenn ich diesen Lügen glaube. Sie werden dann zu einer Wahrheit und sie beeinflussen mein Leben. Genauso sollte es aber andersrum sein, dass ich die Wahrheit glaube, dass ich das... Was ich glaube, von Gottes Verheißung her in meinem Herzen, dass ich das empfange und zu einer Wahrheit wird. Und dieser Prozess, den beschreibt Jesus mit dem Feigenbaum. Das ist dieser Zeitraum, wo Gott sein Wort spricht oder wo wir jetzt im Namen Jesu sprechen zu einem Berg, aber ist noch nicht da. Ich empfange es erst und dann wird es mir später werden. Genauso wie bei dem Feigenbaum. Da hat es 24 Stunden gedauert. Manchmal dauert es 24 Tage, manchmal drei Monate. Das weiß ich nicht. Ich habe schon oft den Satz gehört, ja, ich habe gebetet, aber nichts ist passiert. Das ist eigentlich äh, geistlich unlogisch, weil nicht immer sofort was passiert, wenn ich bete, sondern wenn ich bete, passiert etwas im Unsichtbaren, nämlich an der Wurzel des Feigenbaumes. Und dann halte ich fest, ich empfange das in meinem Herzen und dieser Prozess, bis das denn sichtbar wird, das Sichtbare geschieht immer aus dem Unsichtbaren, das ist dieses Empfangen zu haben in meinem Herzen. Und fest zu bleiben in meinem Herzen. Es ist bereits in der Vergangenheit geschehen. So, um euch nicht noch mehr überzustrapazieren, komme ich jetzt zum siebten und letzten Punkt. Jesus sagt in diesem Vers, am Ende vergebt. Und das sagt er nicht losgelöst, irgendwie an einem späteren Tag. Sondern Jesus sagt, da, wenn ihr also steht und betet. Also das genau macht, was er vorher beschrieben hat. Wenn ihr steht und betet, dann, es gibt also einen Zusammenhang zwischen diesem Gebet und einer vergebenden Haltung. Vergib dem anderen. Also Vergebung hat etwas zu tun mit Gebetserhöhung. Vergebung ist kein leichtes Thema, finde ich. Also mal etwas mit jemandem zu teilen. Oder großzügig zu sein oder mal für irgendwie einen Missionseinsatz zu machen oder im Gottesdienst einen Dienst auszuüben, finde ich, geht noch. Ne? Aber zu vergeben, finde ich echt eine schwierige Sache, die uns Gott da aufgetragen hat. Wirklich zu vergeben. Ähm, mir hat geholfen, in meinen letzten 30, 40 äh, Jahren als Christ zu erkennen, dass, wenn ich jemandem vergebe, damit nicht die Schuldfrage aufgelöst ist. Der andere muss sehen, was er mit, seinem, mit seiner Schuld und Gott macht. Ich entlasse ihn nur aus meiner Verantwortung. Ich treffe die Entscheidung, das nicht mehr zuzurechnen, das nicht mehr in meine Überlegungen einzubeziehen, was der andere mir angetan hat. Ich erinnere mich, dass meine Frau und ich mal vor Jahren hier mit einer Person beteten, die sagte dann, also mein Vater hat mir schlimme Dinge angetan und das Einzige, was er dann sagte, war, du bist ja Christin, du musst mir vergeben. Ich finde, das ist so das Schlimmste und Tiefste, was einem Begegnen kann. Vergebung kann ich doch nicht einfordern. Vergeben, Vergebung kann nur gewährt werden von jemand. Und vergeben heißt, dem anderen seine Schuld nicht mehr zuzurechnen, auf meine Rechtfertigung zu verzichten. Und was der andere dann damit macht, das ist seine Sache. Ich spreche ihn ja irgendwie. Ich sage damit nicht, dass das alles in Ordnung war, sondern ich entlasse den anderen nur aus meiner, aus meinen Vorstellungen und ich, ich entlasse ihn aus meinem Ärger. Und wenn wir nicht vergeben, oder ich sag mal andersrum, wenn wir vergeben, bewahrt uns das vor Groll und Wut und Bitterkeit und Zerstörung in unserem Leben. Und manchmal müssen wir uns auch selber vergeben. Weil Gott uns ja auch vergibt. Dann kannst du dir selber auch vergeben. Also wir können jetzt nicht sagen, wir können, wie wir... wir, wir ähm erwarten jetzt Gottes Segnungen in irgendeinem Bereich und ich glaube und ich handle und ich zweifle nicht und ich spreche auch zu dem Berg und ich bete und empfange und dergleichen mehr, aber ich bin nicht bereit zu vergeben in irgendeiner ganz anderen Sache, da muss ich mich nicht wundern, dass ich keinen Segen empfange, weil das ist ein biblisches Prinzip, ist ein geistliches Naturgesetz. Jesus sagte also, wenn du irgendetwas gegen irgendjemand hast, also irgendetwas, groß oder klein, neu oder alt. Wenn du irgendetwas gegen irgendjemanden, dieser irgendjemand, das kannst du selber sein, das kann dein Ehemann sein, deine Ehefrau, ein Familienmitglied, Eltern, Kinder, das kann ein Freund sein, ein Nachbar sein. Also irgendjemand, das kann ein Kollege sein, ein Verwandter, ein Feind wenn also irgendetwas, wenn du irgendetwas gegen irgendjemanden hast, dann führt dich es dazu, dass dein Gebet nicht erhört wird. Egal, wie viel Zeit du im Lobpreis verbringst, egal, wie viel du in der Bibel liest, egal, wie viel du glaubst und machst und tust und betest, es wird nicht geschehen. Ein geistliches Prinzip. Und das hängt Jesus auch an dieser Stelle einfach an. Lobpreis, Sie, dürfen schon nach vorne kommen. Ich möchte noch mal diese sieben Punkte aufführen, Genau. Die Wurzel zeigt uns, dass zunächst die Dinge immer im Unsichtbaren geschehen, bevor sie sichtbar werden. Dann fordert uns Jesus auf, mehrmals in diesem Vers wirklich Glauben zu haben, Vertrauen zu haben. Und ich möchte euch da wirklich ermutigen, in das Wort Gottes hineinzugehen, um Gott zu entdecken. Wir müssen seinen Willen für unser Leben, für unsere Situationen entdecken und schauen, was er für uns vorbereitet hat. Aus Gnade, aber durch Glauben. Dann lass die Zweifel nicht in dein Herz und kümmere dich nicht um die falschen Dinge. Sprich deine Bitten deutlich aus und zu dem Berg, sprich zu dem Berg selber, weil Jesus das so sagt. Weil Jesus das so sagt. Und sei bereit zur Vergebung. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, wir danken dir, dass du uns hier einige Dinge so klar an die Hand gibst, die eigentlich ganz einfach sind. Und ähm, ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen redest, Heiliger Geist, um uns deutlich zu machen, welche Punkte, welche Dinge in meinem Leben eine Rolle spielen und wo wir in nächster Zeit dran arbeiten sollten. Ich danke dir für dein Wort, durch welches du uns deinen Willen offenbarst. Und ich danke dir für deine Zuversicht, die du uns schenkst. Amen.